0: El medio ambiente debe ser un eje central en la nueva constitución, por eso te presentamos a candidatos y candidatas de la Sociedad Civil por la Acción Climática. Conócelos en el Ley de la Constitución Ecológica. Se están conectando en este momento. Eh, soy Javier Ortiz, periodista que apoya el SCAC Chile y hoy es un nuevo capítulo de El Ley del Clima, esta vez, este capítulo, es para presentar otra candidata a la Asamblea Constituyente. Y en esta oportunidad estamos con Camila Bustamante Álvarez, ella es candidata por el Distrito 12, que reúne las comunas de Puente Alto, en la Florida Pirque y La Pintana en la Región Metropolitana. Bienvenida a este capítulo, Camila.
1: Faltó San José de Maipo, ¿eh? Ah, San José de Maipo, muy bien.
0: Bienvenida.
1: Muchas gracias, Javi. Bueno,
0: en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre los principales ejes de la candidatura de Camila, así como también eh, la perspectiva que tiene acerca del territorio, los conflictos socioambientales y cómo esta nueva constitución, que es un proceso, bueno, inédito de la historia de Chile, eh, puede reunir distintos principios y así también distintos derechos para que la relación que tenemos como sociedad eh, cambie, evidentemente, hacia un mejor devenir. Así que... Bueno, les cuento un poco Camila, Camila es, tiene 29 años, es recién egresada de aeronomía de la Universidad de Chile, eh, vive desde los 16 años en Puente Alto, y es coordinadora de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, eh, y también es parte del MAP, el Movimiento por el Agua y los Territorios. ¿Está todo bien? No sé si hay un dato que quieras agregar, eh, algún pasatiempo que te interese compartir.
1: Toco violonchelo, canto. Compongo a Perfecto. Camila, dentro de tus ejes
0: y ya entrando como más al programa para que la gente lo conozca, eh, está el reconectar con la memoria ancestral y avanzar, avanzar en proteger la naturaleza, integrando la riqueza multicultural de los pueblos que habitan en Chile, recogiendo este concepto del, del buen vivir que. Otras constituciones latinoamericanas también lo recogen, como por ejemplo la de Ecuador y la de Bolivia. Cuéntanos cómo ves tú que, este, que esta nueva constitución puede recoger este concepto de buen vivir.
1: Ya, yo creo que primero que todo, eh, avanzar al buen vivir primero requiere de que nosotros reconectemos con la diversidad cultural que está contenida en este territorio. Por lo tanto, un paraguas que va un poquito más allá. Primero que todo, tenemos que avanzar a cambiar este modelo implícito de un Estado subsidiario, que no está estrictamente como escrito en la Constitución, sin embargo tiene muchos enclaves que nos llevan a esto y lo podemos eh, presenciar y vivir actualmente, y por lo tanto lo que tenemos que ver como a nivel de modelo de Estado, primero es avanzar un Estado de bienestar, o sea que sea un Estado social, democrático, garante de derechos, para después como con todos los elementos que logremos como converger en la Convención Constitucional, cuando podamos estar como dialogando con los escaños reservados desde su propia perspectiva biocultural, poder avanzar a lo que podría ser un modelo de Estado de Bien Vivir, y eso dejarlo como un paraguas avanzadas, o como un principio, a velar por él, pero sin embargo que se requiere discutir, y se requiere discutir e interlocutar con los actores válidos que pertenecen a los pueblos indígenas, y no desde una apropiación cultural, pero claramente como tomando esta perspectiva de modelo latinoamericanista, ya que se se empieza a instalar con la Constitución de Ecuador, con la Constitución de Bolivia, que son modelos de Estado que nos invitan a consagrar de otra forma como la geoestructura en la cual estamos contenidos actualmente.
0: Y es súper interesante porque dentro como
1: de tu trayectoria está justamente el trabajo también
0: con comunidades indígenas, pueblos originarios, y, y que tienen una perspectiva también distinta de lo que es el territorio y lo que son los elementos que componen la naturaleza, que, que finalmente es nuestro hogar, por decirlo de algún modo. Entonces, saber, por ejemplo, cómo ves tú ese proceso de diálogo con las comunidades, eh, con lo que futuramente van a ser los representantes de estos caños reservados de pueblos originarios, cómo, cómo, se te imagina, ¿cómo imaginas tú este diálogo y esta interlocución,
1: o hacia dónde te gustaría también que fuera? Ya. Primero que todo, yo creo que la primera patita de entrada va a ser cómo conceptualizamos ciertos conceptos, incluso eso ya se van a hacer como discusiones casi de filosofía política, porque, no sé, dentro de cómo nosotros entendemos la naturaleza desde la ciencia occidental, podemos entender eh, los sistemas de una forma, sin embargo, cómo se entiende desde las conmoviciones indígenas el sistema es bien distinto. Por ejemplo, en la SCAC, nos avanzamos desde un sistema socioecológico que viene de la Elinor Armstrong, sin embargo, desde la perspectiva territorial o desde la perspectiva de los pueblos Mapuche, voy a hablar en específico porque yo he trabajado con ellos unificando humedales, hablan de una perspectiva biocultural, y no solamente hablan de reconocer a los elementos de la naturaleza, sino que ellos integran dentro de los elementos de la naturaleza lo que es los espíritus que están contenidos, los ñen, de, que representan a cada uno de los elementos, la significancia que tienen y el nivel de resguardo o la importancia que tienen para el territorio. Entonces, yo creo que, más que nada, lo que podemos hacer en la primera patita es dar el espacio a conectar con esta sabiduría, a reconocer como los conocimientos ancestrales que están en este territorio antes del colonialismo, y en función de ello, de esa escucha activa que no hemos dado ese paso en cientos de años, avanzar, a conceptualizar y enraizarlo desde los conceptos que podrían llevarse al derecho constitucional, que van a ser un poco complejos. Pero ese nivel de diálogo, yo creo que ahí también la conversación en paralelo tiene que venir con personas que fueron eh, parte de las asambleas constituyentes, por ejemplo, de Ecuador, que les tocó dar también esta disputa, porque al final eh, lo que aquí se va a empezar a disputar a nivel político es cómo se conceptualiza y cómo se enraiza finalmente una nueva conceptualización que nos va a abrir un poco eh, el abanico hacia dónde vamos a generar como otra estructura macro donde vamos a estar sostenidos, y ahí principalmente la discusión, antes de llegar a los derechos, va a ser una discusión de principios. Va a ser cuáles son los principios que van a sostener realmente eh, poder avanzar un pleno desarrollo, que es con los derechos que debemos como también avanzar a consagrar para finalmente llegar al buen vivir, que es una perspectiva en verdad de vida. Y en ese sentido, bueno,
0: todo el aire de ciertos principios. Eh, ¿Qué principios, si los pudiéramos enumerar, si es que se puede, <ríe> eh, debiesen estar para ti incorporados en esta
1: conversación? Bueno, yo creo que para, por ejemplo, avanzar al derecho de los pueblos indígenas, primero de, como principio está el principio de reconocer que somos un, pue... como somos un Estado plurinacional, intercultural, pluricultural, multicultural, y ya desde esa perspectiva y esas intersecciones podemos empezar a hablar como de otros principios que ya van a venir a sostener esto. O sea, ¿cómo sostenemos un Estado plurinacional? Vamos a tener que entender de cierta forma la descentralización, porque las diferencias entre regiones no las vamos a poder lograr en verdad si es que seguimos gestionando el sistema en base al ordenamiento territorial centralizado que tenemos actualmente. Entonces ese es uno de los elementos, otro de los elementos como a nivel de principios que no tenemos actualmente consagrado y que claramente también por eso Chile dijo no es casú, es la democracia participativa y vinculante y ahí vamos a tener que ver cuáles van a ser los mecanismos, pero como principio, un principio que no podemos dejar de tener, porque claramente también en esta pasada, y bajo la estructura de la ley 21.200 que guía este proceso constitucional, tampoco vamos a lograr eh, avanzar como quisiéramos en plenitud, y por eso mismo yo no pongo como principio el buen vivir dentro del modelo de Estado, porque lamentablemente hay intersecciones con los tratados de libre comercio que se contraponen al buen vivir, incluso si se contraponen, a consagrar realmente el derecho al acceso al agua, y por lo tanto el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria de este territorio. Eh, ¿Y en ese no sentido, sé si nos falta algo.
0: Lo hemos a no pasa okay. nada. Oye, y en ese sentido desde los territorios, porque también vas eh, como candidata en un territorio que tiene ciertas características, o sea, Puente Alto, La Feria, Pilque, La Quintana, son bastante diversos. Eh, pero sí también converge en que hay presencia también de, de comunidades indígenas, sobre todo Mapuche, en La Pintana, por ejemplo, y también converge en que hay ciertas características socioterritoriales, que, por ejemplo, son mucho más rurales, por decirlo de algún modo, en un Santiago, como Pirque, que tienen ciertas no sé. características, en San José, sobre todo, por ejemplo. ¿Cómo desde el trabajo, o cómo desde esta representación en este distrito muy particular, ¿Ves tú que
1: se puede avanzar en la dirección y, y para abordar estos ejes que recién estábamos enumerando? Ya, bueno, yo creo que hay un elemento súper bueno que no había alcanzado a tocar cuando estoy hablando de diversidad cultural, no solamente estoy hablando de la diversidad cultural de los pueblos indígenas, sino también, por ejemplo, de la agricultura familiar campesina, y también nunca olvidar como a los pueblos afrochilenos. Entonces ahí yo creo que hay ciertos elementos que se integran a nivel de mi distrito que tienen que ver uno, como con la estructura espacial que tenemos, porque tenemos parte cordillerana ¿no? tenemos eh, la comuna con más glaciares de Chile, tenemos 999 glaciares en San José de Maipo, por una parte, por otra parte tenemos comunas completas con acuíferos restringidos, o sea, por ejemplo, en Puente Alto y la mitad de Pirque, no podemos sacar agua. ¿Por qué no se puede sacar agua? Porque no hay derechos de agua en ese espacio? Porque esa agua va para la agricultura, va para las empresas privadas, mm más abajo de la cuenca. Entonces tenemos distintos como tipos de conflictos, más lo que es como la segregación socioespacial, de lo que fue el primer ordenamiento territorial que centralizó los tres mercados eh, en el centro de Santiago, que sería Providencia, eh, más hacia Recoleta, y eso que hace que actualmente nosotros no solamente estamos sostenidos dentro de un espacio territorial que es muy diverso, que tiene un, una biodiversidad ecológica muy alta, sino que también, al estar más desplegados, tenemos espacios rurales, por lo tanto también tenemos una perspectiva eh, cultural con respecto a lo que es la vinculación con la tierra, la soberanía alimentaria, y el resguardo de la semilla, pero eh, como hay ciertos otros elementos que tienen que ver como más que nada con el modelo económico que se sostiene de inequidades e injusticias, que las eh, no sé, los campamentos que emergentes, por ejemplo, por COVID, están situados en Puente Alto, están situados a la ribera del San José de Maipo La eh, comuna con mayor cantidad de poblaciones y con mayor densidad, o sea, por mayor cantidad de personas por metro cuadrado, es Puente Alto. La comuna más pobre de Chile es Puente Alto. Tenemos tres de las comunas más pobres de Chile dentro del mismo distrito. Entonces, la complejidad en verdad de avanzar a constituir derechos en Puente Alto en Puente Alto, La Floría, La Pintana, San José, Pirque, eh, creo que intersecta casi como con la mayoría de los elementos y derechos que se deben integrar en la Constitución. Porque también como está el componente natural, tenemos también eh, la presión siempre de No Alto Maipo y también ahora actualmente tenemos la presión de lo que es los desastres Socionaturales En función de como La gestión territorial Que tenemos Los efectos adversos Del cambio climático Y la mala infraestructura En verdad Y el desarrollo De las ciudades Porque en Chile No existe como El derecho a la ciudad Una ciudad integral Una, una ciudad que Tenga De cierta forma Un equilibrio
0: y, que, y que, te, exacto, que entre en equilibrio Para que finalmente La vida Sea posible Y Justo yo creo que le diste el clavo también en un punto que tiene que ver con el modelo económico actual que tenemos, sobre todo extractivista, y que tiene repercusiones en el territorio y en las formas de vivir en el territorio. A veces uno pensaría, claro, que Santiago, el modelo extractivista, como que prácticamente no nos toca tanto porque es una, es una realidad más regional, por llamarlo de algún modo, sin embargo, eh, hay una demanda que se observa desde la región metropolitana con este centralismo, que hace que también otras partes del país se emposbrezcan en su biodiversidad, en su economía, en su cultura, en sus tradiciones, para tener que servir a una centralidad. Entonces, en este punto que tú abordabas del, del modelo de Estado que debemos tener ahora, ¿cómo incorporar, por ejemplo, el, la descentralización y la participación ciudadana dentro de este modelo económico, como... Es bien marco también, y que a veces es medio abstracto,
1: pero que es necesario hacer esta bajada como territorial. Ya, primero establecerlos como principios, y hacer que el preámbulo sea vinculante de esos principios. Ahí ya avanzamos en enraizarlo, o sea, ya dejamos la descentralización, la plurinacionalidad, la democracia participativa, incluso la corresponsabilidad social, que quizás lo alcanzamos a abordar después. Pero después viene como la integración de los deberes del Estado y dentro de la integración de los deberes del Estado, por ejemplo, para después avanzar a reconocer constitucionalmente los derechos de la madre tierra naturaleza, yo tengo que poner que es el deber del Estado resguardar y proteger la madre naturaleza para las futuras generaciones, y las generaciones actuales. Entonces, de esa forma, genero el anclaje de de los deberes del Estado, o sea, desde el modelo de Estado, para consagrar después los derechos constitucionales específicos para la madre tierra naturaleza, que también va a integrar otro preámbulo y otros principios, que también tienen que ser vinculantes, y que eso de hecho nos puede dar la apertura incluso a que este marco constitucional sea un marco constitucional abierto. Por lo tanto, que pueda ir evolucionando, obviamente sin regresión de lo que nos queríamos constituir actualmente. Claro. Y y dentro de este modelo que tiene que ser
0: garante de derechos, conversábamos de que hay algunos derechos bueno, sociales, que para ti son fundamentales, que estén garantizados en esta nueva Constitución. Eh, Dentro de la línea, no sé, sé que son muchos derechos sociales, y obviamente eh, cualquier candidatura a una asamblea constituyente los va a definir, pero ¿cuáles son tus prioridades? ¿Dirías tú que es el centro de la candidatura o hacia dónde quieres empujar?
1: Ya, yo creo que igual... Eh, hay avances a nivel del derecho como constitucional internacional y tenemos varios como tratados que ya consagran derechos que actualmente no están consagrados en Chile, únicamente en Chile, de hecho hoy día salió ahí una investigación que el único país <ríe> que no tiene el agua consagrada y que la tiene totalmente privatizada es Chile, entonces está? ahí ya tenemos como un ejemplo de un derecho que tenemos que avanzar a consagrar y ¿por qué? Porque bueno, el agua como elemento basal sostiene nuestros ecosistemas, sostiene como el equilibrio para que nosotros podamos seguir sosteniendo la vida. Pero al mismo tiempo, eh, sin agua, o si seguimos extractivizando y entregando el agua a las transnacionales en un 99% por derechos consumtivos de agua, y, no sé, en un 80% a la agricultura de los eh, no consumtivos, era al revés. Eh, lo que estamos haciendo, <risas> finalmente, es, Priorizar el agua para las empresas, priorizar la, el agua para sostener las industrias, y no priorizar el agua ni para los seres humanos ni para los ecosistemas. Y ahí también hay un elemento bien como importante, que si nosotros seguimos diciendo, ok, vamos a considerarlo solo para los humanos y los animales, no vamos a lograr en verdad como mantener el equilibrio como de la disponibilidad de agua de la cuenca, si es que no estamos recargando los acuíferos, si es que no mantenemos un caudal ecológico. Entonces, ahí tiene que ser prácticamente un igual ontológico la conservación del caudal ecológico para poder sostener al menos el derecho al acceso al agua, y después en función de la nueva administración de agua que haya, derogando el código de agua, podemos recién decir, bueno, y esta es la proporción de agua que va a la industria, y si es que no tienen agua, bueno, las mineras tienen harta plata para sanizar agua, lamentablemente para generar acueductos para llevarlo hasta allá arriba, pero tenemos que ir viendo ahí cómo, cómo la extractivización tiene un límite en función de las funciones ecosistémicas que tenemos que mantener para mantener como un pleno desarrollo, y yo creo que incluso asegurarle a las generaciones del futuro que al menos van a vivir como nosotros vivimos. Sí, el derecho de agua es
0: uno entonces, la, o sea, la consideración en el fondo del derecho del agua, el uso que le vamos a dar dentro de, y eso dentro del marco de que estamos en un modelo altamente extractivista. En el fondo, a partir de lo, del, derecho, o del cambio del derecho de agua, se puede cambiar también cierta estructura y modelo económico, y social, por ende. Eco. Además de el, los derechos del agua, ¿qué otros derechos para ti sí o sí deben estar incorporados o deben cambiarse o modificarse en su forma Yo de presentación?
1: Incluyo... Yo vinculo inmediatamente el derecho al agua al derecho a la alimentación, y que el Estado cuando hablo como que sea garante de derechos, me va a garantizar tanto el agua como el acceso a la alimentación. Si yo no, no garantizo el agua, en verdad tampoco estoy asegurando que la, la población, que la sociedad en sí chilena, va a lograr como poder alimentarse y poder alimentarse bien, así como nos estamos hablando, así como que nos van a dar las cajas que entregó el gobierno para la pandemia sino que estamos hablando de como una dieta equilibrada para mantener la salud integral, que ya sería otro de los derechos, como cómo avanzamos a consagrar una salud integral que no solamente se comprenda desde como la perspectiva convencional, sino que también integre como la medicina alternativa, la medicina ancestral, y que eso sea obviamente bajo un sistema público, sin distinción alguna, porque en verdad todas las personas deben tener el derecho a la salud. Entonces, ese es otro de los elementos, como yo creo que clave de avanzar, que lo tengo como mayor caracterizado porque hablo como de un sistema. Otro de los elementos que yo creo que ahí es muy importante como relevar organizaciones que han estado levantando este derecho, que sería UCAMAU, el derecho a la vivienda. Porque actualmente... Eso te iba a preguntar, justamente,
0: en, y tomando las experiencias, últimas, como de los acontecimientos, pero el derecho a la vivienda uno piensa, bueno, eh, derecho a un techo, en el, en el sentido más furto, por decirlo de ese modo, pero también es a hogares que tengan eficiencia energética y también que no estén en zonas que sean de riesgo eh, de desastres ecológicos, o sea, y ecosociales, por decirlo de otro modo. Eh, hogares que estén condicionados frente a... Este este gran conflicto y crisis climática que vimos, o sea, son hartos los aspectos de la vivienda digna, y no es solamente como el hecho de tener un techo, sino que va mucho más allá, desde una, desde esta perspectiva del buen vivir también. Y entiendo uh-huh. que una casa, un hogar y una comunidad se inserta también dentro de un ecosistema tal, que tiene determinadas características. Entonces, preguntarte ahí cómo ves también en esta discusión constitucional que se puede avanzar en este
1: Ya, yo creo que igual esto integra como un grado mayor de complejidad porque es un derecho que intersecta como con otro derecho, es como, tiene subderecho incluso, porque tiene el el subderecho del derecho a la ciudad, o el derecho a la ruralidad en integralidad. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, del derecho a la vivienda, no estamos hablando de cualquier vivienda, sino una vivienda que dignifique la vida. O sea, una vivienda que tenga los metros cuadrados necesarios, que tenga las áreas verdes necesarias, al menos de lo como consagrado a nivel internacional como mínimo, que no se cumple nada en mi distrito, sí, en, en las como comunas que son más rurales, que sería San José de Maipo y Pirque, pero no así como a nivel transversal, al menos en Pontearte de la Pintana. Y al mismo tiempo se vincula con eh, el derecho a mantener la madre tierra en integralidad y en equilibrio. Entonces, ahí ya nos estamos como entrecruzando con otro derecho y ahí en verdad como el enlace que querías hacer cuando nosotros hablamos de mantener como a la madre tierra naturaleza en equilibrio, de mantener sus funciones ecosistémicas, la única forma de llevar como eso a una realidad, y que no solamente se quede en el discurso, significa levantar un ordenamiento territorial con los principios que hemos estado como discutiendo hasta ahora. Y en ese sentido, bueno, voy a hacer una pausa,
0: para quienes están recién conectando, estamos conversando con Camila Bustamante, ella es candidata por el Distrito 12, de la región metropolitana, Puente Alto, La feria Pirque, La Vitana, San José de Maipo, y eh, estamos abordando, ahora último, el derecho a la vivienda digna dentro de los derechos sociales que esta nueva Constitución debe incorporar, y eh, justo estás tocando el tema del de ordenamiento territorial. Y ahí, eh, hacerte la pregunta, el ordenamiento territorial hoy día en Chile no funciona con participación ciudadana, sino que todo lo contrario, es un modelo impuesto, eh, constitucionalmente también se aborda muy poco, entonces preguntarte, ¿cómo es tú esta relación entre participación ciudadana y ordenamiento territorial que, de poder aplicarse, tiene que ver con el resguardo de nuestros ecosistemas y de cómo como sociedad tenemos esta relación en el territorio mismo?
1: Yo creo que de haber participación ciudadana, probablemente eh, los territorios en sacrificio, principalmente por la escasez hídrica, o sea, por el mal sistema de administración de las aguas y la privatización del agua del gobierno, ya no estarían diciendo que debería ser en función de límites naturales, en función de cuencas. Pero cuando después uno lo, lo ve como más científicamente dice, por cuenca, en Chile hay 102 cuencas, ya, no se puede, sí pero tenemos como dos otras formas grandes de agrupar, que son las bioregiones, que ya tiene que ver como agrupaciones de ecosistemas a nivel de paisaje, y esa intersección puede ir como conectada con la agrupación de cuencas por disponibilidad. Y con eso generar como una estructura como geopolítica de ordenamiento territorial a nivel espacial, que interlocute con los límites naturales y al mismo tiempo con la problemática de la escasez hídrica que se sostuvo por este sistema, que tenemos que dar vuelta de cierta forma, para administrar de una manera que vaya en equilibrio con los derechos que vamos a ir como incorporando.
0: Y dentro de las herramientas de participación ciudadana eh, que has visto en los últimos años y que les gustaría, de hecho, o desde el MAC también que han trabajado, eh, ¿qué consideran que debías incorporar esta nueva Constitución? ¿Cuál tipo de instancias, por ejemplo? Te hago esta pregunta pienso en los grandes proyectos de inversión, o mal llamado grandes proyectos de inversión, donde la participación ciudadana es nula, o sea, se quiere poner una minera y la participación ciudadana que hacen desde las mineras es básicamente entregar cajas y, y hacer canchas de fútbol. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, por ejemplo, puede participar o qué herramientas vinculantes podría tener eh, la ciudadanía o los habitantes, les habitantes, para tener efectivamente una participación real en la toma de decisiones, en la práctica.
1: Ya yo creo que desde la ciudadanía, ojo, voy a contestar solo desde la ciudadanía, son dos, iniciativas popular de ley y referéndum populares, y esos referéndum no los sujetaría solamente uni- o únicamente a las unidades vecinales consagradas, sino que también a los movimientos socioterritoriales, porque la verdad las PAC no sirven mucho, ni siquiera como las consultas ciudadanas anticipadas, que hacemos, que generalmente asistimos, como no son vinculantes, termina siendo solamente un gesto político de contarnos cómo va a ser el proyecto, de avanzarnos un poquito cómo se va a depredar el sistema y poner en alerta más que nada la comunidad. Más que nada, y aparte que los tiempos son acotadísimos y los acotaron aún más el año pasado, antepasado, ya no recuerdo que estuvimos peleando también con eso. Entonces, sí. eso es como va vinculado al principio del preámbulo que decía que tenía que ser vinculante al principio de democracia participativa, entonces ahí estamos hablando de dos mecanismos y faltaría un tercer mecanismo que sería, dije, referéndum, el plebiscito. Plebiscitar ciertos proyectos que podrían tener una afectación mayor, porque también ese fue como otro como de los cuestionamientos que nos hicieron cuando por ejemplo hicimos como toda esta pega de la ley marco de cambio climático, porque en verdad antes estábamos hablando de la ley de bases medioambientales, la ley marco claro. de bases medioambientales, en verdad, no da el ancho para la protección de los ecosistemas, ni de la biodiversidad. Entonces, claramente, también necesitamos otra ley marco de, de, de o sea, otra ley marco, sí, de, perdón, me Sí, es que cambio climático es otra, po. pero, por ejemplo, cuando hicimos la de cambio climático, o cuando, por ejemplo, una más específica, que esa fue muy amplia, tuvo mucha participación, no sirvió de mucho tampoco, no logramos cambiar ni siquiera el preámbulo, ni integrar principios. Porque no eran ni... vinculantes,
0: en el fondo.
1: No, pues no son vinculantes. Cuando hablamos, por ejemplo, de zonas de saturación, zonas con exceso de contaminación, que también se someten, por ejemplo, proyectos de ley de descontaminación, eh, han cuestionado que personas que no son del territorio estén tributando a ellas. Entonces eso igual se solucionaría desde o un referéndum, pero el referéndum no, yo no sabría ahí si es que va a ser como supeditado al ámbito local o va a ser supeditado al ámbito nacional, que se ampliaría. Pero el plebiscito o sea, sí o sí se a nacional. Entonces, ahí tenemos la capacidad de interceder de cierta forma desde las distintas perspectivas y acompañar de cierta forma a los espacios territoriales que estén en conflicto para que no, no sé, que una extractivización muy terrible o alguna nueva industria o nueva extracción que vaya, no sea, a depredar un glaciar, no se ha sometido en ese territorio. Camila,
0: y justamente abordábamos desde la palabra de la ciudadanía, pero las niñas, adolescentes, hoy día no son considerados ciudadanos. Entonces, sí. hacerte la pregunta de qué propuestas tienes tú en ese sentido eh, sí. o cuáles han desarrollado eh, en esta candidatura y en este programa. Eh, para incorporar la visión de aquellos que no son considerados ciudadanos, pero que efectivamente habitan en el territorio de igual
1: forma. Ya, yo creo que ahí son dos, y como qué bacán poder hablar de las niñas y las jóvenes que no dejaron votar en esta pasada y que no les integraron tampoco desde sus voces. Yo creo que a nivel de modelo de Estado tenemos que hablar de corresponsabilidad social, porque de hecho hay muchas candidaturas que están hablando de los derechos del cuidado. Perfecto, sueldo para las mamitas que están en la casa, porque igual se está cumpliendo una labor. Está la educación formal la, la educación no formal. Claro. O sea, solamente Entonces, productivas de la vida, básicamente. Exactamente, y que son las que van a sostener como este futuro modelo, son las personas que van a enraizar realmente como incluso el modelo de desarrollo que establezcamos ahora. Entonces, actualmente, bajo como el marco normativo de Chile, se consideran solamente como objetos de protección. De hecho, a mí me da harta curiosidad porque son muy pocas personas las que toman este tema. Estamos todos hablando de los animales de los derechos de los animales en la Constitución, que estoy totalmente de acuerdo, pero no estamos hablando de eh, les niñas y jóvenes como sujetes o sujetos políticos y al mismo tiempo sujetos de derechos, y que incluso tienen derechos está? que deberían estar primados por sobre, como adultos de cierta forma, que su alimentación, su salud integral, su cuidado, eh, que también lo cuiden las personas y también entenderlo no solamente desde las madres, los padres. Sino hay que entenderlo desde las comunidades sí, educativas bien. y de las comunidades donde estamos insertos. Entonces, eso es uno, y también como entregarles el espacio, porque hay muchos colegios, por ejemplo, que no permiten que los jóvenes, eh, los niños se organicen. Siendo que es como totalmente tienen las facultades de discernir y poder decidir cómo ellos quieren, por ejemplo, su educación dentro del colegio. El otro día conversábamos con un amigo y mi hija, y él, y él mismo nos decía... ¿sabes que Me gustan las clases Zoom. Y nosotros decíamos, ay, ¿por qué? Y nos decía, pucha, porque son más cortas. Y ahí como cuando uno le empieza a dar la vuelta al niño, el niño te dice. No, es que en verdad lo que yo más aprecio es como ir a jugar con mis amigos, o sea, ellos no están hablando, incluso que tienen otros niveles estructurales y que ¿Tenía? la vinculación con otras personas es más importante. ¿Mm? Tienen
0: otras prioridades en el fondo, o las saben desarrollar de una manera distinta y de otro enfoque. Y so, te hago esta pregunta porque es uno de los conceptos que hemos desarrollado justamente en la justicia intergeneracional. ¿Cómo resguardamos nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad, cómo resguardamos finales del futuro para las próximas generaciones? O sea, uh-huh. que tengan un lugar donde poder habitar, básicamente. Y en esta pregunta por la intergeneracionalidad siempre hay una perspectiva súper adultocéntrica. Entonces es muy interesante ver cómo se incorporan a las niñas y adolescentes en esta discusión. Y para finalizar, porque ya se nos cumplió el horario, eh, quería hacerte la pregunta, o que desarrolláramos en parte, para dejar la invitación, obviamente, a conocer más de tu programa, sobre los derechos de la madre naturaleza. Eh, Ya algo posábamos a lo largo de de esta entrevista, que finalmente, eh, con el desarrollo de distintos derechos sociales, y con el cambio, por ejemplo, como el Código de Aguas, eh, había un entendimiento, y sumado al ordenamiento territorial, había un entendimiento también de que habitamos la naturaleza y que la naturaleza también puede tener sus derechos, o sea, es súper válido. Y esa discusión, eh, a mí me parece que del, desde los planteamientos más socioambientalistas se presenta de una manera un poco más abierta. Entonces, preguntarte como, cuál es la perspectiva y cómo consideras eh, que en esta nueva constitución se pueden incorporar los derechos de la madre tierra,
1: o de la madre mm. naturaleza. Como lo planteaba al principio, yo creo que es un deber del Estado resguardar y proteger las funciones ecosistémicas para las generaciones actuales y el futuro, que eso se enlaza mucho con el principio como de justicia intergeneracional. Pero actualmente no solamente tenemos que hablar de justicia intergeneracional, sino quizás como en términos más simples de justicia ambiental. Y también cuando hablábamos, por ejemplo, de democracia participativa, también una democracia participativa específica, que es como la democracia ambiental participativa. ¿Por qué? porque lamentablemente no siempre todo va a interlocutar como con el mismo efecto en los distintos territorios, o van a ser los mismos actores los que van a querer estar intercediendo como en los distintos conflictos que se encuentran desplegados en Chile, que son más de 155 en este momento. Entonces, al mismo tiempo, la madre tierra-naturaleza y sus derechos, yo creo que hay dos concepciones en las que se pueda eh, integrar, y eso va a depender mucho como de la convención constitucional, y creo que también es un diálogo que tenemos que dejar abierto, para converger con los distintos pueblos indígenas. Si es que va a ser desde una perspectiva biocéntrica, o si va a ser desde una perspectiva ecocéntrica. O sea, si nosotros, todos entes, nos vamos a considerar como parte de la madre tierra naturaleza, o solamente a, a la madre tierra naturaleza la vamos a considerar como un igual. Porque eso va a generar distinciones importantes, incluso a nivel de modelo. Pero sin embargo... De eso, lo
0: que es súper o sea, distinto entender... La madre tierra naturaleza, a uno, que como un objeto de derecho, así como la conversación que teníamos delante respecto a los niños, o sea, es un sujeto finalmente de derecho, es un objeto de derecho, o sea, ya hay diferencias sustanciales. O pues es una sujeta
1: de derecho
0: que, 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 que tiene, tiene
1: suqueta, derechos bueno, yo creo que esa discusión es más amplia que se tiene que dar con muchas más personas porque la idea igual es avanzar en este pasado en este proceso constitucional, dejar como los enclaves necesario, entendiendo que por ejemplo, estamos diciendo que tenemos que avanzar después a un Estado en vivir, o sea, que tenemos que dejar los mecanismos necesarios para que la Constitución sea abierta, y en el caso que no se logren como decantar todos los elementos e integrar todos los de- derechos que queramos ahora, y principios y preámbulos vinculantes, que el espacio para levantar una Asamblea Constituyente soberana que realmente enraice estas perspectivas. Y en cuanto como a los principios, voy a tratar de ser como muy concisa, porque estamos tres minutos pasadas del tiempo, eh, que tienen que ver primero que todo en esto en colmo, hace muchos años, en una convención, se logró integrar el principio de no regresión. Entonces, cuando estamos hablando de no regresión, es que actualmente tenemos un estado de la madre tierra naturaleza, o un estado de los ecosistemas, y ciertas funciones. Primero tenemos que obviamente caracterizarla. Pero lo que estamos diciendo aquí es que nosotros no vamos a deprimir aún más las funciones ecosistémicas que tenemos, lo cual es un desafío bien grande, y se vincula bastante al levantamiento de información territorial, a que quizás la Armada pueda poner a disposición, por ejemplo, sus imágenes satelitales para que las podamos ocupar las personas que hacemos sistemas de información geográfica, y al mismo tiempo tenemos que avanzar, o como a integrar, porque la no regresión no sirve si es que yo no tengo un principio preventivo, o sea, si yo preveo que, por ejemplo, eh, no sé, la extracción de litio va a tener efectos sobre glaciares, o va a tener efecto sobre alguna comunidad que habite, o no sé, sobre un humedal que sirve para migración de aves. Entonces, principios preventivos, tenemos también los principios precautorios, que más que nada tiene que estar relacionado, pero esto es frente a la posibilidad alguna que una empresa o industria extractiva pueda generar un deterioro sobre la madre tierra naturaleza. Yo voy a preferir decir: ¿sabéis que mejor no? porque prefiero mantener bien eh, el territorio a las personas que como enfrentarlo a que se puedan complejizar y no como resguardar los derechos que actualmente tienen. Y por otra parte, cuando hablamos de protección, es una patita, pero cuando hablamos de regeneración, no solamente estamos hablando de que vamos a proteger la integralidad, sin regresión de la madre tierra naturaleza y sus funciones, sino que vamos a buscar cómo la podemos regenerar, y ahí como por ejemplo, no sé, se puede vincular lo que es eh, el reciclaje orgánico, la conservación de los sumideros de carbono, la protección de las turberas, y eso interlocuta directamente, por ejemplo, en cómo es habitar en las ciudades, cómo tiene que ser la gestión de residuos sólidos urbanos, cómo se incorpora el reciclaje orgánico en las casas, que eso ya son implementaciones de políticas públicas. Pero que Exacto. hablar de esta forma, bajo estos principios, te obliga a que tengamos que enraizar de esa forma las políticas públicas que van a estar en paralelo, espero, <ríe> legislando todos los futuros diputados y senadores que van a ser electos, eh, esperemos <ríe> o quizás después, ya no sé mucho del sí, panorama bien. de Chile.
0: Sí, súper interesante, sobre todo te lo, te lo comento, porque de hecho, o sea, acá por ejemplo en la Patagonia, eh, bueno, yo estoy conectada desde el sur, y, y en la Patagonia, o sea, es súper importante, por ejemplo, el resguardo... De área, en áreas silvestres protegidas, y bueno, o sea y eso a nivel nacional, entonces es súper interesante ver cuál es el plan de manejo que existe en las áreas silvestres protegidas, porque finalmente cumplen funciones ecosistemas que, ecosistémicas que son relevantes, no solamente para un territorio determinado, sino que finalmente para todo el país y el mundo, porque finalmente Chile tiene características ecosistémicas y de biodiversidad, altamente endémicas, o sea, que se dan solamente aquí en Chile y que cumplen rol fundamental. O sea, los, tú hablas del sumidero de carbono. Bueno, la Patagonia por hectárea de la ruta de los parques tiene más, o sea, eh, absorbe más carbono que incluso la Amazonía. Entonces, y es segundo a nivel latinoamericano y uno de los principales a nivel mundial. Entonces, es súper interesante ver, por ejemplo, la lógica territorial, eh, pero también con una mirada mucho más nacional. Llegamos cortos de tiempo, sin duda alguna. Eh, te agradezco un montón, Cami, por esta entrevista. Estuvo muy entretenida. Y si se quieren seguir entreteniendo, lo pueden escuchar también en Spotify, donde vamos subiendo los capítulos de Ley del Clima. Va a estar esta entrevista y las anteriores de esta segunda temporada que con mucho cariño y dedicación y para hacer un aporte en esta discusión conven- constitucional. Así que bueno, dice aquí, hola, ¿cómo actuamos contra las salmoneras que continúan operando en el Parque La Buena San Rafael? Oh. Tremenda pregunta, sobre todo en las salmoneras, o sea, yo creo que un ejemplo muy grande de extractivismo y donde finalmente no hubo estos principios que se quieren impulsar, son justamente con las salmoneras, o sea... Eh,
1: ¿Le ¿Puedo des- contestar así muy brevemente? Ya, mira, Sí. Eh, voy de enraizarme como en el problema específico, que incluso tiene intersecciones internacionales con Noruega, eh. Eh, Veámoslo como, por ejemplo, cuando Chile actualmente reconoce el territorio, no reconoce el maritorio. Si, por ejemplo, Exacto. desde la perspectiva territorial, logramos como converger lo que es el maritorio, ya tenemos un paso avanzado, porque vamos a discutir en específico cómo tiene que ser, por ejemplo, el ordenamiento marítimo, pero no estamos hablando de ordenamiento marítimo como a nivel de marina, o como cuáles son las áreas bentónica, cuál es el límite mm. de extracción, sino que, cómo conservo todo lo que es el fondo marino y su biodiversidad, también los bosques, como el bosque calabacillo, y ahí como, eh, en función de eso, yo creo que, bueno, hablando, hablaba adelante del levantamiento de información. Actualmente Chile necesita urgentemente que levantemos la información y que cal, 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 caractericemos cuál es el nivel de las calidad de agua marítima y el nivel de eutrofización de los cuerpos de agua. Y claramente sabemos que el océano, está totalmente afectado y que Chile, bueno, por lo menos hoy acaba de sacar una ley de plástico que vamos a poder regular un poco más ellos, sin embargo, las salmoneras son un sistema de extracción y depredación de los cuerpos de agua que están afectando como la biodiversidad y ecosistemas. Y ahí yo creo que tenemos un problema que va totalmente vinculado al efecto que tienen las transnacionales sobre el buen vivir de las personas y de la biodiversidad en Chile. Entonces ahí también interlocutar con los sistemas extractivistas y de contaminación, que tienen una huella humana y ecosistémica y de biodiversidad en este país, que podríamos avanzar incluso a despojarlos desde un ordenamiento territorial que sea enfocado o que sea al menos equilibrado, que tenga un nivel de densificación de cómo actualmente están sometiendo eh, esta... ¿Cómo se llamaban? Se me olvidó, me puse nerviosa <risa>
0: Maritorio <risa> Pasa O sea, y pasa también, por ejemplo, que, que De hecho, como el mar no es Habitable, por decirlo de algún modo Por humanos eh, O solo sumeramente, Entonces Pasa eh, o que queda Relegado un segundo plano, y es lo que tú dices O sea, mientras el maritorio Sea considerado un Territorio de conservación efectivamente se podría avanzar un montón, y creo que ahí hay un gran aprendizaje que podemos tener, sobre todo eh, vinculado a los movimientos que llevan defensa del territorio, a entender que no solamente es una vital, sino que también hay funciones ecosistémicas que son necesarias y que van netamente interconectadas eh, con el desarrollo de las ciudades que se van conformando también en los Muy bordes
1: y en los interiores.
0: Oye, eh, nos dan el ¿salmón? último dato, que
1: desde existen 300 salmoneras que operan de forma ilegal, que es un dato del Comité de Defensa del Borde Costero de Puerto Montt. Yo Puerto lo que Montt. les puedo decir sí. al Comité de Defensa es que Chile logró el primer área protegida de marítima, que es el bosque calabacío y que se pueden buscar figuras de resguardo de distintos tipos de bosques desplegados como dentro del borde costero y a nivel de océanos, y tratar de ver esa figura, porque es también el primer, la primera área protegida con cogobernanza territorial, o sea, donde existe una gobernanza, existen actores claves que tienen un nivel de incidencia en cómo se administra y gestiona esa área protegida. Bueno, o sea, tenemos el Parque Nacional Colioni,
0: que en realidad es un parque nacional marítimo, y, por ejemplo, también ahí todo lo, todos los respetos también a la comunidad de que hoy día también está llevando una lucha súper importante en Magallanes respecto al, a las salmoneras y, y su introducción también en territorio sagrado. Ahora sí que sí, Cami, nos vamos a despedir. No, Ahora sí que sí. <risa> Ahora sí que sí. Muchas gracias,
1: Nos estamos viendo. Oye,
0: un abrazo, un abrazo enorme, eh, mucho éxito, siempre saludo a todos los candidatos. Eh, mucho ánimo, eh, porque esta es una discusión que, que, si bien ya lleva también cierta elaboración en Chile, eh, necesita que siga cada vez avanzando más, y que esta instancia de la nueva constitución no es, la ultima, no es la última, sino que es un que inicio. Así que, un abrazo enorme y muchas gracias a todos quienes se conectaron.
1: Eso, nos estamos viendo chavitos.